0: 美味しいスケール、橋渡しとずらし。地殻に関わる空間的スケール、時間的スケールは、行動単位で考えればせいぜい、日から、よう、キロメートルから、ミリメートルの範囲だが、生物の進化、人間の社会や歴史、科学的技術の利用等を考えると、ミクロからマクロまで限りなく幅広い。前に書いた薬島の体験では、地殻の直接性に焦点を当てたが、都市部の日常生活における地殻スケールの幅広さと密度も、かなり限定的なものになってしまっているように思う。建築自体の空間的スケールや時間的スケールに加え、建築以外のスケールへと近くのベクトルを変えるような働きかけができれば、建築は日常のスケールと、ミクロやマクロなスケールとの橋渡し役となれるかもしれない。ミクロやマクロなスケールとの橋渡しや、日常にあるスケールそのもののずらしによって、いつもと違うスケールに出会う。そこに、何らか意味や価値が見い出せたとき、これを美味しいスケールと呼べるだろう。遅く。スケール。おのけんブログ。10号線で休憩しながら帰ったのだけれど空を見るととても綺麗だった。当たり前だけれども空や海ってスケールがでかい。毎日の自分の生活のスケールだけに使っていると、それが世界の全てだと錯覚してしまいそうになる。そんな時、空のスケールに触れると自分のスケール感をリセットできる。時には空のようなスケール、時には小さな花のようなスケールに触れるのは大切なことだろう。自然の雄大さに比べたら建築なんて無力だなぁと思ってしまうこともあるが、日々の生活のスケールとマクロなまたはミクロなスケールの橋渡しの役を建築ができれば素敵だろうな。太田。大きな空のようなスケールも小さな花のようなスケールも身近にありながら日常からこぼれ落ちがちなものである。同様に時間にも日常からこぼれ落ちているスケールがあるように思う。それらを日常の中でふと出会えるきっかけを建築が作り出せればいいなと思う。長谷川号、考えること、建築すること、生きること。長谷川号、建築空間は人間の身体を守るだけでなく、身体感覚を拡張することもできる。その身体感覚の拡張には、現実世界の中に新たな均衡関係を描く、余白のプロポーションが大きく寄与するのではないか。僕が可能性を感じているのは、黄金比やモデュロールのような絶対的でユニバーサルなプロポーションではなく、様々な関係性を調停し、環境、建築、身体の間に新たな均衡、緊張関係を作る、相対的でローカルなプロポーションである。ヒューマンスケールを固定化してそれを基準とするものではなくて、むしろヒューマンスケールの種類を次々に増やし、身体感覚を拡張する動的なプロポーションである。余白のプロポーションは混沌とした現実の外側に一旦出て微周を超え環境を再構築し現実世界を押し広げるための一つの方法である。長谷川。生態学が動物からの視点を徹底し関係性に開いていくことを考えると、ここで述べられていることは非常に重要である。私はこのプロポーションを都市との関係性にまで広げており学ぶべき点が多い。